0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 야구부서 5장 13절에서 20절의 말씀입니다. 야구부서 제일 마지막 부분인데요. 교독하지 않고 전부 다 마음을 합하여 합독하도록 하겠습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐, 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐, 그는 찬송할지니라 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 큽니라 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘에 비를 주고 땅에 열매를 맺었느니라. 내네 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교는 야고부서 강의 18번째 설교이자 마지막 설교입니다. 성경 66권 가운데 39째 권을 마치게 된 것입니다. 하나님의 진리를 바르게 전하기 위해 준비하는 고통도 바르게 전했을 때 기쁨도 맛보지 못한 사람은 결코 모를 것입니다. 이 고통도 이 기쁨도 제게는 언제나 과분한 것입니다. 농부의 마음으로 때로는 어부의 마음으로 진리의 참 주인이신 하나님께서 허락하시는 순간까지 오직 하나님의 영광과 성도들의 유익을 위해서 이 사명 잘 감당하기를 빌고 또 빌고 있습니다 오늘 본 말씀 야구보서 5장 13절에서 20절은 야구보서의 제일 마지막 부분입니다 야구보서 5장 7절 12절은 참된 믿음은 참된 인내를 낳는다라는 것이었습니다 인내와 연관된 동사와 명사가 아, 6개가 등장합니다 그리고 13절에서 17절까지는 기도와 연관된 동사와 명사가 7번 등장합니다 야구보서 1장 4절과 5절은 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 굳이지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 믿으십니까? 사도 야구부는 야구보서의 도입부에서 인내와 기도를 결합시켰습니다. 그리고 야구보서의 종결부에서 다시 한번 인내와 기도를 결합시키고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 사도 야구부는 이렇게 인내와 기도를 결합시키고 있는 것일까요? 그것은 기도 없이는 인내를 온전히 이룰 수 없기 때문인 줄로 믿습니다 문맥을 조금만 확장시키게 되면 기도와 겸손이 매우 밀접한 관련이 있다는 것을 볼수 있습니다 야고보서 4장 10절은 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 라고 말씀합니다 야고보서 4장 11절 12절은 다른 사람에 대한 잘못된 이해로 비방하고 비판하며 심판관 노릇하는 교만의 죄에 대해서 경고했습니다 4장 13절 17절은 자기 자신에 대한 잘못된 이해로 주제 넘게 계획하며 왕노릇하는 교만에 대해서 경고했습니다 그리고 5장 1절에서 6절은 불이한 부자와 재물과 힘을 남용하는 교만의 죄에 대해서 경고했습니다 그리고 야구보는이 교만에 대한 교정으로서 세 가지 대안을 제시합니다. 5장 7절에서 12절은 부당한 일에 믿음으로 반응하는 겸손에 대해서 말씀합니다. 그리고 오늘 본 말씀 5장 13절 18절은 모든 상황 속에서 기도로 반응하는 겸손에 대해서 가르칩니다. 그리고 5장 19절에서 20절은 죄를 범한 형제에 대한 겸손한 교정에 대해서 말씀합니다. 그러므로 기도하는 것은 겸손하게 사는 삶의 가장 중요한 부분이라는 것입니다. 성도 여러분, 가장 큰 교만은 기도하지 않는 교만인 것을 결코 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 인내의 원천이요, 겸손의 핵심이라고 말할 수 있는 기도에 대해서 사도야고보가 마지막으로 무엇을 이야기하는지 우리 모두 경청할 수 있게 되기를 바랍니다. 13절 말씀 한번 보겠습니다. 13절 말씀 다시 다시 한번 읽겠습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라. 아멘. 사도야고보는 인생의 양극단인 고난과 즐거움을 언급하고 있습니다. 이 양극단을 언급하고 있는 이유는 삶의 모든 상황을 포괄하기 위한 것입니다. 성도 여러분, 연약하고 악한 죄인들은, 죄인들인 여러분과 저는 고난의 시절에 하나님께 반항하기 쉽고 즐거운 시절에 하나님을 망각하기 쉽습니다. 그러나 하나님께서는 우리가 궁핍할 때 공급의 원천이시며 우리가 즐거울 때 우리의 기쁨의 원천이 되시는 것을 믿습니다 종교개혁자 켈빈은 이런 말을 했습니다 하나님이 우리를 그분 자신에게로 초대하지 않는 때는 없습니다 성도 여러분 하나님께서는 지금 우리들을 초대하고 계십니다 기도와 찬송은 고통스러울 때나 즐거울 때나 하나님 한 분만으로 충분하다는 것을 인정하는 것입니다 그러므로 기도와 찬양은 결국 하나님 것이고 기도와 찬양을 통해서 주 하나님만이 선하시다는 것을 우리는 선포하는 것입니다. 그런데 여기에서 기도하고 찬송하라 라고 번역되고 있는 이 헬라의 시제가 모두 현재 시제입니다. 그것은 우리의 삶의 형편이 어떠하든지 항상 계속 기도하고 계속 찬양하라는 것을 강력하게 시사하고 있는 것입니다 성도 여러분, 저 한번 따라해 보시죠 나의 삶은 숙련된 봉헌을 하는 삶이 되기를 원합니다 모든 그리스도인의 삶은 숙련된 봉헌을 하는 삶이 되어야 하는 것입니다 생소한 표현이지만 아름답고 명확한 표현이라할수 있습니다 그리스도인의 삶은 숙련된 봉헌을 하는 삶이 돼야 합니다. 모든 고난을 기도를 통해서 신성하게 봉헌하고 모든 즐거움을 찬송을 통해서 신성하게 하나님께 봉헌하십시오. 고난이든 즐거움이든 그 즉시 하늘에 계신 성삼이 하나님께 신성하게 봉헌하는 거룩한 성도가 되기를 소원합니다. 14절과 15절 상반절을 보게 되면 사도 야고부는 특별히 병들었을 때 기도의 중요성에 대해서 가르칩니다. 14절과 15절 상반절 제가 읽겠습니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 아멘. 성도 여러분, 여기서 병든이라고 번역되어 있는 헬러가 아스세네오라는 단어인데요. 이 단어는 육체적, 정신적, 영적 약함을 모두 총괄하는 넓은 의미의 단어입니다. 그렇지만 여기에서 야고보가 의미하는 문맥은 육체적 질병을 주로 언급하기 위한 것입니다. 초대교회는 사도들에 의해서 약물이들을 돌보도록 장로들이 임명됐습니다. 야고보가병 들었을 때 장로를 청하라고 명령하는 이유는 장로들에게 병을 고칠 수 있는 특별한 능력이 있기 때문이 아니라 장로들이 교회를 대표하기 때문입니다. 그런데 성도 여러분, 요즘 많은 성도들 가운데 병에 걸렸을 때에도 교회에 알리고 싶어하지 않는 분들이 많이 있습니다. 왜 그럴까요? 목회자한테 좀 부담을 덜어주기 위해서 아마 그런 배려의 심도 많이 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 성도가 병에 들었을 때 교회가 그리고 심지어 목사가 제일 나중에 알게 되는 경우들도 있어요. 근데 사도 야고부는 오늘 그렇게 말하지 않습니다. 성도가 육체 질병에 걸렸을 때 그것은 결코 개인적인 문제로 여기지 말라는 것입니다. 사랑한 성도 여러분 살다 보면 병에 걸릴 때 있을 것입니다. 그럴 때 그것을 개인적인 문제로 국한지지 말고 몸에 병이 걸렸을 때 그리스도의 몸인 교회에 알리시고 그리스도의 몸인 교회가 병든 몸을 가진 성도들을 사랑과 희생으로 섬길 수 있도록 기회를 교회에 드리라 라는 것이 사도 야고부의 가르침인 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, <웃음> 청안받은 장로는 주의 이름으로 기름을 바르며 기도해야 합니다. 누가 보면 10장 34절을 보게 되면 선한 사마리아인은 강도당한 사람의 상처에 기름과 포도주를 붓고 싸맸다고 언급하고 있습니다. 포도주는 상처를 소독하고 기름은 상처를 완화시키고 상처의 치유를 촉진합니다. 자, 그래서 어떤 기름이 있나 좋은가 라고 인터넷을 검색해보니까 삼나무 기름, 마늘 기름, 계피 기름, 피마자 기름, 올리브 기름이 건강에 좋답니다 저희 집은 기름 짜는 집 아닙니다 이런 기름이 좋다고 하니까 저에게 갖다 주시면 제가 잘 복용하도록 하겠습니다 마가복 6장 13절을 보니까 병고침과 기름이 연결되고 있습니다 마가복 6장 13절을 보면 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라 라고 언급하고 있어요 그런데 신구약 성경 전체를 둘러봐도 마가복 6장 13절을 제외하고서는 예수님이나 사도들이 병을 고칠 때 기름을 발라서 고친 경우는 단한차례도 없습니다 그러므로 병든 자에게 기름을 바르고 기도하라고 했을 때 기름 바르는 것이 기도에 반드시 수반되어야 한다는 뜻 아니라는 것입니다 그렇다면 기름을 바르라는 것을 우리가 어떻게 이해하고 적용해야 될까요? 기름을 바르며 라고 번역되고 있는 이 헬러가 분사 형태입니다. 분사형이라는 것은 이것이 기름을 바르는 행위가 주된 행위가 아니라는 것입니다. 이것은 종속적인 행위입니다. 필수적인 행위가 아니라는 뜻입니다. 기름을 바르는 것은 상징적인 행동이라는 것입니다. 그럼 무엇을 상징할까요? 기름을 바르는 것은 그 병자가 하나님의 특별한 관심과 돌보심을 위에 따로 구별되었다는 것을 상징하는 것입니다. 기름을 바르며 기도하라는 것은 병든 사람을 위해서 육적인 공급과 영적인 공급을 모두 다 지원할 수 있는 방법을 교회가 모색하라는 가르침인 것입니다. 성도 여러분, 장로가 치유하는 것도 아니며 기름이 치유하는 것도 아니고 기도가 치유하는 것도 아니고 하나님 자신이 치유하는 것입니다 할렐루야 믿으십니까? 치유에 있어서 비영적인 치료는 없습니다 여러분 병에 걸리면 병원도 가고 약도 먹어야 합니다 그것이 상식적인 것이고 하나님께 주신 은총 가운데 하나입니다 그렇지만 약을 먹어도 그 약이 듣게 하시는 이는 하나님이시며 우리가 뼈가 부러지면 기부수해야죠 그렇지만 그 뼈가 서로 접합되도록 하시는 이는 주님이십니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 병고침에는 항상 영적인 차원이 있는 것이며 병고침의 영적인 차원이 병고침의 절정인 것입니다. 믿으십니까? 그러면 병에 걸렸을 때 의사에게 가십시오. 그렇지만 이 땅에 의사에게 가실 뿐만 아니라 하늘에 계신 진정한 의사이신 하나님께도 가야 하는 것입니다. 성도 여러분 믿음의 기도는 병든 자를 구원한다. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 여러분 경험과 맞아요. 믿음의 기도를 드린다고 병에서 다났던가요 오히려 그반대의 경우가 많지 않습니까? 그럼 이것이 어떤 의미일까요? 믿고 기도만 하면 병이 다 낫는다. 병이 안 나면 믿음이 부족했기 때문이다. 이렇게 결론 지을 수 없죠. 여기서 말하는 믿음은, 기도할 때 가져야 되는 믿음은 무엇을 의미하는 것일까요? 그것은 이 믿음은 하나님께서 자신의 뜻을 이루신다는 믿음입니다. 하나님의 뜻이 나의 삶에 이루어지는 것이 나에게 최선이요, 최상이요, 최고입니다. 믿으십니까? 이것이 진실로 나에게 최선인 것입니다. 고린도서 12장에서 사도바울이 병나기를 강구했을 때세번 강구했으나 하나님께서는 병을 치유하지 않으시고 내 은혜가 내게 족카도다 요한보 모장에서는 38년 된 병자를 치유하셨는데 38년 된 병자에게는 어떠한 믿음도 발견되지 않았고 병이 치유된 후에도 어떠한 감사도 표현하지 않았습니다. 그는 오히려 유대인들에게 예수님을 고발해버렸습니다. 성도 여러분, 믿음으로 간구하여도 하나님께서 병을 고치셔야 하는 의무는 없습니다. 믿음이 없어도 하나님께서 고치시기도 하는 것입니다. 어떤 사람이 간구하였는데 그 병이 치유되지 않았을 때 경솔하고 무례하게 믿음이 부족해서라고 말하는 것 그것은 그 사람의 고통을 배가시키는 것입니다. 하나님께서는 지금도 주권적으로 질병에서 치유하시는 것을 믿으실 간절히 추원합니다 그렇지만 그 치유는 보상이 아니라 언제나 하나님의 은혜 선물인 것입니다 믿으십니까? 예수님께서 이 땅에 초림하셨을 때 하나님의 나라가 이미 도래한 것입니다 교회 시대를 사랑하는 모든 성도들과 우리들은 하나님의 나라의 도래와 하나님의 나라의 완성 사이를 살아가고 있는 것입니다. 이 기간 동안 이 땅에서의 병고침은 <웃음> 일반적인 사건이 아니라 예외적인 사건입니다. 치유의 기적은 하나님의 나라가 완성될 때 아무 질병도 없이 건강한 삶에 대한 예시적이고 개시적인 의미를 갖고 있는 것입니다. 치유의 기적은 지금도 일어납니다. 치유의 기적이 지금 일어날 때그 기적은 예외적이지만 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때에는 모든 믿는 자들이 예외 없이 완전한 건강을 얻게 될 줄로 믿습니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 기도해도 병이 안 났던데 라고 말하는 것 불신앙입니다. 기도하면 무조건 병이 낫는다 라고 말하는 것 불건전한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 병들었을 때 기도하십시오. 그리고 치유의 기적도 주권적인 치유의 기적도 경험하는 성도가 교회가 될수 있게 간절히 추원합니다. 그렇지만 이 땅에서 경험한 놀라운 치유의 기적도 일시적인 치유에 불과하다는 건 역시 반드시 기억하십시오. 예외적으로 치유된 사람도 결국은 늙어 죽고 병들어 죽게 되는 것입니다. 이 세대에 완전한 치유는 없습니다. 완전한 치유는 오는 세대 경험하게 될 것입니다 그러므로 믿는 성도들인 우리들의 진정한 관심은 이 땅에서의 육체적 치유가 아니라 영원한 영적인 치유가 여러분과 저의 진정한 관심이 되기를 원하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 근본적인 문제는 질병의 문제가 아니라 죄의 문제입니다 질병으로부터의 치유보다 중요한 것은 죄로부터의 치유입니다 믿음이 있으면 모두 질병에서 낫는다. 아닙니다. 믿음이 있으면 모두 죄사함을 얻고 구원을 얻게 되는 것입니다. 아멘. 죄사함을 얻은 기쁨과 감격이 여러분의 영혼 가운데 충만하게 임할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 죄사함을 얻은 기쁨으로 어떤 질병이라도 이길 수 있는 것입니다. 이것이 진정한 의미의 신유라고 할수 있는 것입니다. 루게릭병, 이게 참 고통스러운 질병이라고 그래요. 루게릭병에 걸려서 7년 동안 투병하다가 죽은 신실한 성도가 있었습니다. 장례식에 많은 조문객들이 왔어요. 그래서 예배 순서지를 만드는데 7년 동안 아버지의 고통스러운 투병을 목격한 딸아이가 계속 일기를 썼어요. 그 장례식 순서지에 그 아버지가 죽은 후에 그 자신의 마음을 일기로 써서 순서지에 넣는데요. 거기에 이런 내용이 기록됐습니다. 의자에 앉아 거친 숨을 몰아쉬는 아빠 곁에 기대에 앉았습니다. 평안을 주시도록 간구했습니다. 아버지의 콧물을 닦아 드렸습니다. 아버지의 어깨를 주물러 드렸습니다. 엄마가 아빠에게 사랑한다고 말합니다. 그리고 안녕이라고 작별 인사를 했습니다. 아빠가 엄마를 바라봅니다. 엄마에게 말합니다. 당신을 사랑하며 당신과 함께 걸어온 세월을 사랑한다고 아빠가 고백했습니다. 아빠가 하늘을 응시합니다. 그리고 아빠는 조용히 숨을 거두었습니다. 여호와는 나의 목자시니. 이렇게 장래 순서지에 있었다는 거예요. 자, 이 이야기를 책으로 읽으면서 얼마나 제 마음에 감동이 되든지 그리고 장례 순서지의 상단에는 시0편 23편 1절을 기록했습니다. 시0편 23편 1절은 뭐죠? 여와는 호 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리다 그리고 장례식 순서지 하단에는 시0편 22편 1절이 기록되어 있었어요. 시0편 22편 1절이 뭔지 아세요? 내네 하나님이여, 내네 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까? 예수 그리스도께서 이 탄식을 하셨죠. 시편 22편과 시편 23편은 이렇게 결이 달라요. 1편 22편 1절은 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나 약간 탄식이요. 시편 23편 1절은 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으려는 이루 말할 수 없는 감사죠. 감사와 탄식이 이 성경 구절이 7년 동안 루게릭병으로 투병하다 죽은 이 사람의 7년을 함축해 놓고 있죠. 이게 얼마나 기가 막힌 장례순서지예요. 그 저도 앞으로 우리 교회 장례순서지는 10편 22편 1절과 23편 1절에 기록하려고요. 좋은 건좀 모방해도 되잖아요. 얼마나, 얼마나 격조 있어요. 사는 성도 여러분, 성도의 삶도 성도, 이루 말할 수 없는 감사와 이루 말할 수 없는 탄식이 서로 시줄과 날줄처럼 얽히게 될 거예요. 여러분의 삶도, 제 삶도. 인생에서 정말 중요한 게 뭘까? 질병 아는병 아프지 않는 것일까? 질병에서 낫는 것일까? 인생에서 정말 중요한 게 무엇일까요? 인생에서 정말 중요한 것은 여호와 하나님만을 항상 의지하는 것인 줄로 믿습니다. 아멘. 병 중에 있을 때나 건강할 때나 가난할 때나 부활 때나 여호와 하나님만을 항상 의지하는 것. 그것을 통해서 하나님께서 영광 받으시는 줄로 믿습니다. 15절 하반절에서 16절 상반절을 보면 사도야고부는 병든 사람이 죄를 지었을 가능성에 대해서 생각하도록 자극합니다. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라. 그러므로 너희는 너희 죄를 서로 교복하며 병낫기를 위해서 서로 기도하라. 여기서 혹시라는 말이 있죠. 이것은 모든 질병이 죄의 결과는 아니라는 것입니다. 요한복 9장 2절에서 제자들이 예수께 이 사람이 소경으로 난 것이 뉘네 죄로 인함이 오니까 자기 오니까 그 부모 오니 오니까 유대인들은 질병은 죄의 결과다 라는 생각이 뿌리 깊었어요 그랬더니 예수께서 9장 3절에 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하신 일을 나타내고자 하심이니라 할렐루야 성도 여러분 질병의 원인에 대해서 언급하지 않고 질병을 통해서도 하나님의 뜻을 나타낼 수 있던 질병의 영광 질병의 목적에 대해서 예수께서 가르치셨어요. 그렇지만 요한복 음 5장 14절에서는 38년 된 병자에게 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 라고 말하면서 이 38년 된 병자의 질병은 죄와 연관이 있다고 분명하게 선언하신 거예요. 성도 여러분 저도 병원에 입원한 지꽤 되거든요. 수술도 꽤 많이 받았고요. 질병으로 인해서 병상에 눕게 되는 날올 거예요 그럴 때 병상에 누워서 병상에 가져다주는 여유를 자기 성찰의 기회로 삼으시는 여러분과 제야될수 있기를 바랍니다 병을 일으킬 만한 특별한 죄가 없더라도 자기를 점검할 수 있는 시간을 갖는 것 매우 가치 있고 의미 있는 것이기 때문입니다 만약에 병상에 누웠을 때 회개해야 될 죄가 떠오른다면 중심으로 통해하고 죄를 떠나는 계기로 삼으십시오. 중 죄를 병을 떠나는 것보다 중요한 것은 죄를 떠나는 것입니다. 죄를 발견하고 죄를 떠나는 기쁨이 성도에게 가장 큰 기쁨입니다. 그러면 죄를 발견하고 죄를 떠날 수 있는 계기가 되는 질병은 성도에게 저주가 아니라 축복입니다. 성도 여러분 죄를 떠나는 기쁨이 충만할 수 있기를 간절히 추원합니다. 그런데 여기에서 죄를 서로 고백하라. 이게 오해하기 딱 좋은 말이에요. 온갖 죄를 남김없이 서로 고백하는 모임을 가져라. 이런 뜻 아니에요. 여러분 제가 정신에 번쩍 드는 얘기 하나 해볼게요. 만약에 어떤 사람이 이렇게 말했다고 생각해 보세요. 난 당신을 보고 욕정을 느낀 것을 회개합니다. 이렇게 이야기를 하면 이게 어떤 결과를 가져올까 관계가 건설적인 방향으로 나가겠어요? 아니면 뺨이라도 한대 맞겠어요? 그렇죠? 이렇게 고백하라는 건 아니죠. 은밀하게 짓는 죄가 있습니다. 있으시죠? 은밀하게 짓는 죄는 하나님께 은밀하게 고백하라는 것이며 사적으로 개인에게 고백한 죄는 하나님께 고백할 뿐만 아니라 그 사람에게 고백하라는 것이며 공적으로 지은 죄는 공적으로 고백하라는 것입니다. 성경에 일관된 원리는 범죄를 행한 당사자에게 고백하라는 것입니다. 우리는 사람에게 범죄하기 전에 하나님께 득지 않은 것입니다. 그럼 우리는 하나님께 항상 죄를 고백하야 되며 사람에게 지은 죄는 그 대상에게 고백해야 되는 것이죠. 근데 성도 여러분, 대개 잘못은 부부 간에도 그렇고 쌍방과실이에요. 쌍방과실일 때 상대방을 이기려고 경쟁해서는 안 됩니다. 우리가 경쟁해야 되는 것은 서로 쌍방이 잘못했을 때 먼저 내 죄를 고백하기 위해서 경쟁해야 합니다. 죄를 고백하기 위해서 자존심 내려놓으십시오. 누군가가 여러분에게 용서를 구할 때 용서의 손을 내밀기 위해서도 자존심 내려놓아야 합니다 고백과 용서로 연합하십시오 그러면 그 관계가 이전에 경험하지 못했던 친밀하고 경건한 우정을 나눌 수 있는 기회로 발전할 수 있게 될 것입니다 성도 여러분, 본문에서 얘기하는 장로들은 지금 현대교회의 시무장로 얘기하는 건 아니고요 그것보다 좀더 포괄적인 의미에서 감독, 목사도 장로의 영역에 들어가는 것입니다 장로가 병자를 방문했을 때 병자에게 혹시 고백하지 않은 죄가 있는지 깊이 생각해 보십시오 라고 지혜롭게 조언하는 것은 언제나 필요한 것입니다. 그렇지만 그 병자가 지은 죄가 무엇인지 장로가 알 필요도 없고 고백하도록 강요해서도 안 되는 것입니다. 만약에 병자가 마음의 양심의 무게를 덜기 위해서 은밀한 죄를 장로에게 고백할 수는 있습니다. 그렇지만 그 고백한 죄는 절대 비밀로 지켜야 되는 것입니다. 이것이 영적인 원리인 것입니다. 16절 하반절에서 18절을 보게 되면 의인의 간구의 신뢰로서 엘리아의 기도를 언급하고 있습니다. 제가 읽겠습니다. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큽니라 엘리아는 우리와 성종이 같은 사람이로 돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라 아멘 성도 여러분 이게 무슨 뜻이에요? 그러면 의인이 누군가 이걸 먼저 밝혀야겠죠 의인은 도덕적으로 완전한 사람인가요? 그럼 우리는 너무 다르죠 여기서 의인은 도덕적 완벽성을 나타내는 것이 아닙니다. 야고보는 이것을 분명하게 나타나기 위해서 의인의 예로서 엘리아를 들고 있는데 엘리아를 뭐라고 설명하냐면 우리와 성정이 같은 사람이로돼 라고 말하면서 엘리아가 의인의 간구에신뢰지만 엘리아가 우리와 성정이 같은 보통 사람이다. 엘리아는 롤러코스터를 탔던 사람이에요. 믿음과 헌신의 열정으로 솟구칠 때도 있었고 절망과 우울로 전락할 때도 있었습니다. 엘리야는 우리와 성정이 비슷한 보통 사람이었어요. 그런데 엘리야는 하나님과 올바른 관계를 맺고 있던 사람이었습니다. 엘리야는 극도의 침체에 빠졌을 때도 기도했습니다. 그는 자신의 생명을 거두어 달라고 할 때도 기도로 하나님께 말했던 사람입니다. 엘리야는 보통의 사람이었지만 여한 상황 속에서도 하나님께 기도로 말하는 사람이었던 것입니다. 그것이 사도 야고보가 엘리야를 구약성경에서 많은 기도의 모범들 가운데 엘리야를 기도의 모범으로 제시하는 이유예요. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 그는 하나님께 항상 기도로 간절히 나아갔던 사람이에요. 거기에 간절히 기도한 즉이라는 표현이 있지 않습니까? 간절히 기도한 즉 여기에 번역되고 있는 헬라어는 이런 뜻입니다 영어 번역도 이 부분을 다 의역했어요 근데 실제 성경 원어의 뜻은 YLT 번역을 보면 이렇게 번역하고 있습니다 간절히 기도한 즉을 with prayer he did pray 이렇게 번역하고 있어요 기도로 기도했다 동어 반복을 한 거예요 With prayer, he did pray. 우리 번역은 그는 간절히 기도했다는데 실제 성경 원어상으로는 그는 기도로 기도했다. 이거를 어떻게 표현할 수 있을까요? 엘리아는 그냥 기도했다. 그냥 기도하는 사람이었다. 그렇게 표현할 수 있는 것이죠. 엘리아의 기도의 특징은 두 가지입니다. 간절함과 간결함이에요. 간절함과 간결한 기도의 사람 엘리야. 그는 간절함과 간결함을 가지고 그냥 기도했던 사람이에요. 여러분과 제가 그와 같은 기도의 사람 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이제 드디어 야고보서의 제일 마지막 부분에 도착했습니다. 1 9절과 20절 같이 한번 합독하도록 하겠습니다. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것입니다. 아멘! 다른 서신서에는 인사말이 들어있습니다. 야고보서에는 인사가 없어요. 이상하죠? 야고보는 마지막까지도 죄에 빠진 형제를 구출하기 위해서 행동하라! 라고 말하고 있어요. 야고보는 위대한 설교자입니다. 그래서 내 형제들아! 라고 또 부르고 있어요. 야고보서 전체에 야고보가 형제들아, 내 형제들아, 15번 부릅니다. 근데 제일 마지막 두절에서 다시 한번 내 형제들아 라고 말하면서 이 서신을 읽는 사람과 정서적 공감대를 강하게 형성하고 촉구하고 있습니다. 저는 이렇게 말하는 것입니다. 성도 여러분, 우리 그리스도인들은 다른 지체가 진리를 떠나거나 진리에 부합하는 삶을 떠나고 있는지 줄곧 주의를 집중해야 하는 것입니다 교회 공동체는 서로를 민감하게 살피고 죄에서 구출하기 위해서 행동하는 공동체가 되어야 하는 것입니다 돌아서게 하고 구원하고 죄를 덮는 것 하나님께서 하시는 일입니다 성도가 할수 있는 일이 아닙니다 사람이 돌아서게 하고 구원하고 죄를 덮지 못합니다 근데 야고보가 제일 마지막에 내형제들아 라고 말하면서 돌아서게 하고 구원하고 죄를 덮으라! 라고 말하는 것은 할수 없는 일을 하라는 것입니다. 왜 이렇게 표현했을까요? 이것은 마치 그렇게 할수 있는 것처럼 절박하고 뜨겁게 행동하라! 이것을 교회에 말씀하시는 거예요. 하나님의 마음으로 하나님의 사랑과 희생으로 영적 침체와 영적 도탄에 빠진 형제를 구출하라. 사람은 회심시킬 수 없지만 회심시킬 수 있는 것처럼 힘쓰며 사람은 죽음에서 구원할 수 없지만 마치 그 생명을 구원할 수 있는 것처럼 힘쓰며 사람은 죄를 덮을 수 없지만 그 죄를 덮을 수 있는 것처럼 형제를 용서하라! 이것이 사도 야고보가 마지막에 야고보를 수신하는 예루살렘 교회와 그리고 이 서신을 대하는 오늘 이 시간 우리들에게 이 교회에 촉구하는 것입니다. 믿으십니까? 사는 성도 여러분, 죄에 빠진 형제들이 돌이키고 구원받고 죄가 덮여질 수 있다면 교회 공동체는 어떠한 섬김과 어떠한 희생도 해야 한다는 것입니다. 이것이 진리입니다 우리가 이렇게 살지 못해도 이것이 진리예요 사랑하는 성도 여러분 가족들의 눈에 있는 티끌도 형제들의 눈에 있는 티끌도 조심스럽게 빼어내기보다는 더 깊이 박을 때가 얼마나 많은지 몰라요 목해하면서도 성대인들의 눈에 있는 티크를 제가 더 박아버린 적은 없습니까? 부디 우리 모두가 사랑과 지혜와 온유와 인내와 겸손과 기도로 죄로부터 구출하기 Saving Private Lion이라는 영화에 있는 것처럼 죄로부터 구출하기 죄로부터 구출하기 위해서 교회가 모든 관심과 모든 기도와 모든 헌신과 사랑을 쏟아붓는, 쏟아붓는 그런 공동체 되어갈 것입니다. 오늘 설교와 야고보서 전체에 맺는 말을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도 없이는 누구도 인내를 온전히 이룰 수 없습니다. 기도하지 않는 것이 가장 큰 교만입니다. 모든 고난을 기도로 모든 즐거움을 찬성으로 신성하게 삶의 모든 정황들을 하나님께 봉헌하십시오. 기도를 내 삶의 문제를 진화하기 위한 불 끄는 소화기처럼 더 이상 여기서는 안 됩니다. 기도하지 않아도 되는 순간은 없습니다. 성도는 만성피로증후군이 아니라 만성기도증후군에 걸려야 합니다. 성도는 기도중독자가 되어야 하는 것입니다. 기도하면서 지적활동을 멈추라는 건 아닙니다. 기도했기 때문에 행동하지 않아도 된다는 것 아닙니다. 참된 기도는 오히려 지적 사고가 왕성해지고 참된 기도는 책임 있는 행동을 촉진하는 것입니다. 몸이 병들었을 때 그리스도의 몸인 교회에게 돌봄을 부탁하는 것, 성숙의 한 부분입니다. 교회는 병든 지체를 위해서 육적이고 영적인 공급을 하기 위해서 모든 방법을 모색해야 합니다. 병들었을 때 믿음의 기도는 하나님의 뜻이 이루어질 것이며 그 뜻이 내 삶의 최선이요, 최고요, 최상이라는 것을 고백하는 것입니다 치유의 기적을 경험하실 수 있기를 바랍니다 그렇지만 그 치유의 기적은 믿음의 보상도 아니요 오직 은혜의 선물인 것입니다 이땅에서 치유의 기적은 예외적이지만 오는 세상에서는 예외 없이 치유될 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 특별히 사랑하는 자녀들이나 부모님이나 여러분 자신이 도저히 극복할 수 없는 질병 가운데 계시다면 사랑하는 성도 여러분 예외 없이 완전히 치유될 그날이 오고 있습니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 우리는 이 땅에서 육적인 치유보다 영적인 치유에 더 관심을 가져야 합니다 믿음이 있으면 누구나 죄로부터 구원 얻습니다 죄의 치유를 통해서 질병을 바라보십시다 건강할 때나 병들었을 때는 한결같이 하나님만을 신뢰하십시오. 혹 병들게 되면 병들게 한 죄가 있는지 자기를 점검하십시오. 죄가 있다면 회개하고 죄를 떠나십시오. 은밀한 죄는 하나님께, 사적인 죄는 개인에게, 공적인 죄는 공개적으로 고백하는 용기를 가지십시오. 죄를 고백하기 위해서도 죄를 용서하기 위해서도 용기가 필요하고 자존심을 내려놔야 하는 것입니다. 여러분과 제가. 엘리아처럼 간절함과 간결함으로 기도하는 기도의 모범이 되겠다는 삶의 목표를 삼으십시오. 우리 공동체를 서로를 민감하게 살피고 죄에서 구출하는 행동하는 공동체로 반드시 만들어 가십시다. 야고보서를 주신 주신 하나님께 감사드리며 야고보서의 진리를 나눌 수 있는 말씀의 공동체를 주신 하나님께 감사하며 야구보서 강의를 맺겠습니다. 박수 한번 쳐야 되지 않아요. <웃음> 하나님께, 하나님께 감사드리고 제가 다음 주에는야고보서 1장부터 5장까지를 한 시간에 제가 요약해서 여행을 할 거예요. 다음 주에 여행하는 방식은 여러분 그랜드 캐니언 가면 나귀를 타고 계곡 밑을 지나는 방법이 있는데 지금 저하고 나귀를 타고 계곡 밑을 간 거고요. 다음 주에는 제가 경비행기를 태워드리겠습니다. 그래서 야구보서의 상공으로 올라가서 야구보서를 빠르게 경비행기로 풀고 갈 거예요. 밑에서 바라본 풍경과 위에서 지나가는 풍경은 달라요. 그 전체적인 야구보서의 조망을 다음 주에 제가 드릴 거예요. 기대되시지 않습니까? <웃음> 기도하겠습니다. 존경하신 주님, 진리의 말씀 앞에 저희들이 감격하고 또 진리의 말씀을 알아가면 알아갈수록 더 갈증이 심화되게 하시는 하나님을 찬양합니다. 이 진리를 영원토록 알아갈 것이며 이 진리를 진리의 영에 의지해서 살아내기를 소원합니다. 애타한테 섬기는 교회는 이 땅의 교회는 진리의 공동체입니다. 세상에는 진리의 파편만이 있을 뿐이며 예수 그리스도만이 성육신하신 진리 자체이십니다. 우리는 그 말씀을 믿습니다. 우리가 성령을 의지해서 진리를 살아내는 공동체가 될수 있도록 도와주셔서 우리의 믿음을 행동으로 실천할 수 있도록 야고보스의 가르침을 신비에 새기고 또한 순종하는 믿음의 공동체 영광스러운 공동체 하나님의 나를 견고하게 세우는 승리의 공동체가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 믿음의 간구는 역사는 힘이 커서 반드시 하나님의 뜻이 이루어지게 될 것이며 이 땅에서 예외적으로 치유해 주신 하나님의 감사 능력도 감사하게 될 것이며 아버지 병 가운데 고통할 때도 하나님의 은혜를 감사할 것입니다 우리는 병들어 죽을 때도 감사할 것이며 병에서 치유될 때도 감사할 것이며 이 땅에서 떠날 때도 남겨질 때도 오직 여원하님만을 감사하는 신성한 봉헌을 드리는 거룩한 삶을 살아갈 것입니다 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 Amen.